0: Здравствуйте, дорогие друзья! Очередной выпуск программы «Аспекты Республики» на канале «Аспекты Башкортостан» стартует сегодня вторник, 15 августа 2023 года, в Башкирии, 10 часов утра. Ну а я рад приветствовать всех, вне зависимости от того, когда вы нас смотрите и слушаете прямо сейчас в режиме прямой трансляции или позже в режиме записи ВКонтакте, Одноклассниках или YouTube. Чат YouTube к вашему распоряжению. Пишите комментарии, задавайте вопросы, ну и ставьте лайки. У нас сегодня обзор республиканской прессы, события через прицел журналистов, каковы еще все-таки остаются. И, соответственно, описывают происходящее вокруг нас и дают порой даже этому всему оценки. Давайте начнем. Начну с того, что жизнь наша очень хрупкая вещь. И каждый раз, когда происходят такие события, мы об этом задумываемся. К сожалению, задумываемся все-таки недостаточно, скорее всего. Надо бы побольше об этом думать и помнить. Ушел из жизни 21-летний российский нападающий воспитанник хоккейного клуба «Салават Юлаев» Радион Амиров. Об этом стало известно вчера вечером. Два года назад у Родиона Мирова обнаружили опухоль головного мозга. С того момента, как он получил эту новость, он отказывался говорить негативно, решив наслаждаться каждым днем, встречая его с таким же позитивным настроем, который он демонстрировал на протяжении всей своей хоккейной карьеры, сообщил его агент Дэн Мильштейн. «Мы всегда будем помнить его мужество, его желание, его волю» его улыбку, все его замечательные качества. Мы хотели бы поблагодарить его врачей, которые очень заботились о нем. Хотим поблагодарить хоккейный клуб Торонто Мейлс Ливс и его родную команду в континентальной хокейной лиге Салават Юлаев. Оба клуба делали все возможное, чтобы чем-либо помочь сделать все необходимое для Родиона и его семьи. И мы хотели бы поблагодарить хоккейных болельщиков со всего мира, которые в течение последних двух лет присылали слова поддержки и наилучшие пожелания. Они очень много значили для семьи Амировых, говорится в сообщении агента-хоккеиста. Ну а мы даже... Те из нас, кто может быть не столь активно следили за хоккеем последние годы, фамилию Амирова слышали. Вот я, например, хорошо помню в тот период на Эйхе у нас шла программа конфигурация шайбы и фамилию и имя данного молодого хоккеиста часто упоминали, причем в позитивном ключе он проявлял классные хоккейные качества. Вот так бывает, друзья, и я опять же повторюсь, нужно помнить о том, что на самом деле жизнь очень хрупкая штука и э, вовсе не обязательно э, стремиться к тому, чтобы делать ее еще более хрупкой и, и конечной. А именно это сейчас у нас с вами происходит вокруг, поэтому на эту тему мы тоже, конечно, будем говорить и дальше. Впрочем, к новостям, аспекты, наш с вами любимый сайт aspecтыmedia.ru. Вчера с несколькими публикациями значит, отметился, в том числе о том, что жители села Подольск в Хайбулинском районе Башкирии записали видео обращение к руководителю Федерального агентства по недропользованию Евгению Петрову. Они уже не раз проявляют активность, к Бастрыкину, условно говоря, обратились, и вот теперь уже к руководителю агентства по недропользованию. Они в своем обращении попросили приостановить действие лицензии на разработку Подольского медно-цинкового месторождения, а компании... Башкирская медь, они обратились с просьбой приостановить работы рядом с селом до решения всех вопросов по переселению села. Я напомню, что именно с переселением сейчас есть вопросы по поводу сум компенсации, а насколько эти суммы соответствуют рыночным условиям и могут позволить жителям приобрести, знаете, деньги, достойное жилье даже не в городах, а где-то в ну, географической близости, ну, предположим, в Баймакском районе республики. А, жители напомнили, что в 2019 году к ним приезжал глава республики Ради Хабиров и сообщил, что есть рядом месторождение, разработка которого невозможно без переселения Подольска. Это мы знаем с вами, да? Тогда жители приняли общее решение о строительстве нового поселка на месте заброшенной деревни Сукрак. Но, похоже, этим планом не суждено сбыться. Жители сообщили, что они не дождались принятия необходимых документов по переселению села. А в этом году представители башкирской меди стали скупать дома у жителей Подольска. А также рядом с селом начались уже производственные работы. И оказывается, вот тут мы напоминаем, что жители обратились уже не только к Бастрыкину, а даже к Путину обратились со своими обращениями и к генеральному прокурору России Игорю Краснову. История пока продолжает развиваться, и на ее примере, наверное, можно судить о том, как на самом деле обстоят дела с исполнением обещаний и с тем, каким образом решаются судьбы обычных людей, если эти самые судьбы пересекаются с намерением крупных промышленников добывать полезные ископаемые. Ну, а полезные ископаемые, в свою очередь, ни для кого не секрет, это стратегическая сырье – источник стратегических доходов для страны, которая, по большому счету, и живет за счет полезных ископаемых. Может быть, металлы в данном случае не являются вершиной всего этого айсберга, но имеют очень важную роль в его основе, в, этого, в основе этого самого айсберга, потому что все ископаемые так или иначе у нас либо используются в производстве внутри страны, либо продаются за границу. Ну и в некотором смысле в продолжении темы. Инвестору должны предоставить участок для рекультивации Сибайского карьера. Долго играющая история, мы хорошо ее помним. Конец 18-го, начало 19 когда он отлел, и события очень бурно там развивались, все это вылилось в приезд. Радио Хабирова на место событий. На встречу ему приезжал Анатолий Козицын, руководитель Уральской горно-металлургической компании, в структуру которой входит Учеринский точнее сибайский в данном случае, ГОК, который в свою очередь... Является владельцем данного карьера. Так вот, у нас какая новость? Хабиров разрешил предоставить в аренду без торгов компании GeoGenesis участок в 49 гектаров, как раз-таки на котором находится карьер. В распоряжении, которое опубликовано на портале правовой информации, пишет коммерсант, сообщается, что это будет масштабный инвестиционный проект. Кадастровая стоимость участка составляет 78,1 миллиона рублей. Администрация Сибая должна заключить с компанией договор аренды, говорится в документе. Инвестор намерен провести рекультивацию Сибайского хвоста хранилища. Вот так это в горной терминологией называется. Также он должен восстановить плодородие и биологическую продуктивность нарушенных земель. Стоимость всего проекта оценивается в миллиард шестьсот миллионов рублей. Сама компания оказывается зарегистрирована в Сибае относительно недавно, всего лишь в июне двадцать года. Единственный его владелец Антон Зубков, некий гражданин, данные о котором Здесь, по большому счету, отсутствуют. Ну что ж, хотя бы можно судить, что идет дело в сторону исполнения данных обещаний. Так это назовем осторожно, потому что будут ли они исполнены, и будут ли они исполнены в полном объеме, судить, исходя из данного контракта, нельзя. С другой стороны, в последнее время, конечно, не жалуются сибайцы на то, что продолжается тление. Все-таки тогда, когда шло так называемое обводнение в первом полугодии 2019 года, по большому счету удалось локализовать, опять же осторожно скажем, очаги тления серной руды в шахтах, в боковых ходах так называемых, которые перестали использоваться в последние годы в этом самом карьере. Много об этом было сказано. Уважаемый и любимый нами ученый, эколог и химик Марс Сафаров об этом тоже не раз у нас в эфирах говорил, и даже книгу написал «Сибай в беде». Она называется «Рекомендую», кстати говоря, к прочтению в этом смысле. И не только проблему, собственно, Сибай, он там описывает, но в очередной раз четко дает понять, как хрупка экология в принципе Земли и нашей республики в частности. Немножечко политики в нашу жизнь начала закрадываться, так скажем, все-таки выборы, mm -hmm. если кто забыл, у нас в сентябре в госсобрании Курултай. Так вот, медиакурсеть пишет о том, что партия «Новые люди» просит профинансировать проект «Чистый воздух» в Стерлитамаке и Салавате, тоже экологическая тема как же не оседлать ее, если говорить о чем-то более существенном и политическом сейчас, мягко говоря, нельзя. Даже если можно, то на всякий случай побаиваются это делать даже так называемые оппозиционные партии. Так вот, депутат Госдумы Георгий Арапов, так его зовут, Представляет он, разумеется, не Башкирию, но вот он заинтересовался ею, видимо, все-таки пытаясь хоть какие-то политические очки тут завоевать, значит, он просит, в некотором смысле требует обратить внимание на проект «Чистый воздух» и реализовать его в Южном промузле республики. Сейчас города участвуют в данном проекте «Чистый воздух», но финансирование не получают, оказывается. Вообще на эту тему прошел круглый стол в агентстве «Башин форум» и соответствующая публикация вот об этом грозит. Значит, главная задача проекта Чистый воздух к 2030 году снизить выбросы опасных загрязняющих веществ в два раза. Этого можно достичь за счет модернизации промышленных предприятий и за счет перехода на более экологичное топливо. По формальным показателям, стерлитамак и салават чисты, но на деле местные жители жалуются на грязный воздух. В городах расположены промышленные гиганты, на которые приходится 20% всех промышленных выбросов Башкортостана. Основными загрязнителями воздуха являются Башкирская содовая компания и Газпром нефтехим Салават. По итогам круглого стола Арапов вместе с партией «Новые люди» решили помочь городам добиться средств на реализацию проекта. Арапов заметил, что обеспокоенность жителей региона э -э -э, вопросами экологии как бы заметна и нужно ею заниматься. Ой, ну что могу сказать. Боюсь, что конечно вот конкретно данное мероприятие, оно скорее такое э -э, популистское и предвыборно показательное, но, ну, хотя бы кто-то говорит, они э, и уже за пределами э, рядовых экоактивистов, которые снизу самоорганизовались и еще в период Куштау создали общественные организации, хоть, ну, хоть кто-то об этом говорить начал. Данил Мансуров нам пишет э, приветствие, всем привет и вам э, желаю доброго утра. Ну, а что касается э, новых э, людей, э, тут я добавлю, что у нас на канале опубликован видеоблог журналиста и блогера Николая Бажина, который взялся делать интервью с некоторыми кандидатами, которые планируют избраться в госсобрание Курлтай. Первое интервью он сделал с председателем Совета по правам человека при главе республики Зульфией Гайсиной. Как я понимаю, она тоже баллодируется от новых людей и любопытно будет узнать, удастся ли этой партии сформировать ну, громко сказано, фракцию, ну, хотя бы быть представленной в госсобрании в качестве там, одного или, там, может быть, чуть больше, чем одного депутатов. Кстати, отвечает она там на вопросы в том числе о прошлом касательно деятельности в структурах открытой России Ходорковского. Структуры эти на сегодняшний день ликвидированы и признаны, мягко говоря, незаконными, экстремистскими и так далее на территории России. Вот она комментирует и объясняет, что, как и было, по ее версии в те годы. Условно говоря, в 17-м, начале 18-го годов. Не так уже давно в историческом масштабе, но с точки зрения тех реалий, которые нас окружают, это, конечно, же, другая жизнь была тогда, в другом мире, не больше, не меньше мы жили. Еще одна экологическая проблема, а может быть и не столь проблема, но как минимум временное затруднение, о ней пишет даже BashInform. Уровень Павловского водохранилища упал до крайне низких отметок. Что это значит для Башкирии? Ну, о том, что уровень упал, мы с вами уже говорили. И свидетельства очевидцев тому подтверждение. И официальные власти тоже признают эту проблему. Оказывается, приток в первой декаде августа 2023 года составил около 100 метров в секунду. Ну, наверное, кубометров имеется в виду. Друзья мои, надо быть внимательнее. Тем более, если вы государственное информагентство, в штате которого, которого есть корректоры. Чем, например, мы похвастаться не можем. И, кстати говоря, я в этом смысле приношу извинения тем нашим читателям, которые иногда обращают внимание на наличие орфографических ошибок, как, например, в выше озвученном тексте по поводу жителей села Подольск, Хайбулинского района. Так вот, <coughs> ниже у нас приток в Павловское водохранилище. Это ниже даже досушливых 10 и 12-го годов. Уровень верхнего Бьефа водохранилища снизился до 137 метров по Балтийской системе. То есть, это, если сравнивать с абсолютным так называемым нулем. Балтийского моря, который принят в стране. Значит, при нормальном подпорном уровне 140 метров он снизился до 137 метров, то есть минус 3 метра. Это довольно существенно, как вы понимаете. Гидрологи сообщили, предпосылкой критической ситуации стал очень слабый весенний паводок, самый низкий за всю историю наблюдений даже. Половодье 2023 -го года оказалось в Башкирии почти в 2,5 раза ниже средних многолетних значений. Уровень белый в районе Уфы достиг отметки в 302 сантиметра всего лишь над э, нулевым уровнем поста. Среднее значение при этом э, за годы до сих пор составляет целых 730 сантиметров. То есть подъем воды был менее, точнее даже более чем в два раза ниже, чем в среднем за многие годы. Значит, в последние годы паводки в республике носят все менее масштабный характер. Последний раз белая поднималась до уровня 900 сантиметров в 2007 году, то есть довольно давно. Уже 15 лет прошло. Причины маловодья связаны как с хозяйственной деятельностью человека, так и с влиянием глобального потепления, утверждают авторы. Ситуацию в этом году усугубила наступившая летняя засуха, рано наступившая, что привело к пересыханию многих малых рек и к сокращению стока основных водных объектов. Но при этом утешают они здесь читателей и жителей, что ничего страшного не происходит, есть цикличность, и в природе зачастую происходит восстановление, и в ближайшее время, якобы может, ну, не время уже, а в ближайшие годы баланс воды должен восстановиться. По словам начальника отдела водных ресурсов Камского бассейнного водного управления Виталия Тюра, «Основной причиной сложившегося положения являются глобальные изменения климатических условий». В общем-то, он подтверждает. «Если в середине прошлого века цикличность, то есть маловодные годы-полноводные годы, была порядка 17 лет, то затем цикличность стала 24 года. А сегодня вообще непонятно, как это происходит», утверждает он. «Вот у нас и 10-й год, и 12-й год, и 21-й, и 22-й года, и 23-й крайне маловодные годы». Остальные факторы, конечно, присутствуют, в том числе хозяйственная деятельность человека, но они незначительны по сравнению с общей климатической тенденцией, ответил Виталий Тюр. А, ну, кстати говоря, еще на, на эту тему у нас публикации были в других СМИ. По-моему, пруфы как раз написали о том, что... По мнению некоторых экспертов, трагедия может случиться с Ослыкулем, если не принять меры. То есть его обмеление, которое происходит на глазах у жителей, у наблюдателей, в конце концов может привести к заболачиванию, то есть превращению водоема <coughs> из полноценного озера в болото. И здесь те же самые причины озвучиваются в качестве предпосылок и предлагаются меры по спасению. В данном случае требуется прекращение хозяйственного использования полей вокруг, а поля испаряют влаги гораздо больше, чем дикие луга, и предлагается высадка лесов, чтобы по всем берегам эти леса присутствовали, а не только с одной стороны, где они есть. Ну, вот уже лет 20-25, наверное, если память мне правильно, они изменяет. И то растут очень медленно, Поэтому здесь меры нужны, наверное, более существенные. Тут, кстати говоря, в продолжении темы выборов наш читатель, зритель Даниил Мансуров спрашивает, а когда выборы, кроме одного билборда, ничего не видел и не слышал? А Вроде выбираем представителей в курултай а все понимаем, в какое время живем и при какой власти, но хоть и видимость даже не пытаются создать. Полностью согласен. Как бы в рамках тенденции даже не последних двух лет, а тенденции там, двух тысячелетий. Вот эта вот идея о том, что вы, друзья мои, граждане, имеется в виду, ничего не решаете и на выборы ходить не нужно. Эта идея подспудно транслируется властью, хотя официально, конечно, не признается, поскольку у нас вроде как по Конституции и по законам выборная демократия, и граждане должны участвовать в волеизъявлений. Но вот как бы отсутствие Субтитры в хорошем смысле слова пропаганды выборов людей приучают к тому, что как бы это дело грязное, дело не очень существенное, как бы, с которым и так разберутся те, кому положено разбираться в этом по долгу службы. А вы, рядовые обыватели, пожалуйста, как бы ну, можете знать, что выборы есть и даже можете сходить, если кому не лень. Но по большому счету, если не сходите, ничего страшного не случится. Вот этот тезис, он вкладывается в головы, успешно уже отложился в них и тут как бы ничего удивительного нет. Дальше Данил продолжает рассуждать на другие темы Из экологического применения перитроидов Группа пестицидов дешевых в ряде районов Что повлекло массовое вымирание пчел Это что, неграмотность тех, кто принимает решения? Да, вот у нас и такие случаи есть Как бы пытаясь травить условно там непарного желкопряда В итоге лишили людей единственного заработка Я имею в виду тех жителей, которые занимаются разведением пчел Тут сложно сказать. Наверное, конечно, речь не идет о саботаже, о вредительстве. Но речь идет, скорее всего, именно о том, о чем вы говорите. Элементарная неграмотность. Ну и обмерение результата массовой вырубки лесов. Сокращение лесничеств. Все начиналось с селены и крыношпана. Ну, <coughs> селены и крыношпана, надо сказать, конечно, на всю территорию республики влияние не оказывали. Но это, да, показательная история того, как лес у нас <coughs> переходил... В глобальном смысле из рук в руки, а так и не обрел достойного хозяина. Назову это так. Учитывая, что я сам в начале нулевых учился в университете по специальности инженер лесного хозяйства, тема мне близка, но все вот эти реформы, кстати говоря, о, связанные с переходом прав собственности, с попыткой реформирования, оптимизации всей этой сферы, они уже прошли после того, как я был близок к теме, не могу сказать, что я глубоко в нее погружен. Но вот если посмотришь со стороны, приходишь к выводу, что да, зачастую достойного хозяина у лесов нет. Есть лишь так называемые выгодоприобретатели, пользователи, которые с удовольствием и с хорошей скоростью вырубают там, где у них появляются возможности, без оглядки в будущее, без попытки проанализировать возможные экологические последствия. Итак, нам пришло время сделать небольшую паузу, друзья. У нас традиционно в программе есть аудиофрагмент, как минимум один. А сегодня мы послушаем небольшой кусочек вчерашней программы «Аспекты мнений», где в гостях был наш постоянный эксперт в области экономики Рустем Шай-Ахметов. Обсуждал он, конечно же, то, что на повестке это рост цен на бензин, это проблемы, возможные проблемы с обеспечением яйцами и мясом курицы на фоне птичьего гриппа, обнаруженного на птицефабрике Башкирская, так называемой Авдонской птицефабрике. Послушаем, давайте, а я через несколько минут вернусь и продолжу.
1: Птицефабрика в Авдоне заявила, что у них птица заражена птичьим гриппом, будут уничтожать поголовье, и полгода эта фабрика не будет работать из-за заражения.
2: Но Какие я... последствия это можно прогнозировать? Ну, для фабрики это достаточно серьезно, но я думаю, она застрахована. Дело в том, что если взять долю на рынке, имеется в виду российском, потому что у нас нет отдельного да, башкетского рынка, там, мордовского, это... муртского То есть определенные региональные рынки есть, но они составляющая часть.
1: Ну, у нас, есть... слава богу, есть такая система, которая позволяет в основном... наладить, да, да?
2: Да. то есть в основном у нас это сети. Сети быстро восполнят этот дефицит. Кратковременно, возможно, но этот вопрос решится быстро. А к тому, что цены это не приведет? Если взять, сколько производят они и производятся в России яйца, то там... А можно цифры повести, если знаете,
1: доля на рынке, я не знаю, России, Башкирии, какие данные у вас
2: есть? Я не смотрел долю рынка Авдона, да, но где-то в среднем мы потребляем, если не ошибаюсь, 200 или 300 яиц в год. Вот нас, каждый человек да, в год. ежегодно. Да. Ну, порядка 200 точно. 4 так, на
1: 4 миллиона 700...
2: Ну, где-то 8 миллионов как минимум яиц мы потребляем. Есть... А да,
1: фабрика, по-моему, 7,5 миллионов в год. Может Что? быть, но
2: они же производят везде. Но
1: они продаются в разных регионах России. Ну, если вот у
2: нас 146 миллионов, то, считайте, там несколько mm -hmm. миллиардов яиц. Ну, о чем это? Это просто меньше одного процента. Ну, то есть, и поэтому это восполнится быстро. Там Я же воспомню. не только яйца, еще и курицу не забудьте. Поголовье кур восполняется быстро, это в течение полугода. Проведут определенные процедуры, то они же закупают, как правило, вот не просто кура а цеплят. Я думаю, они в течение года выйдут на те же показатели, которые mm -hmm. у них были. Ну, вот моя точка зрения. Так. Если их не вытеснуть с рынка, конечно. Такое тоже возможно.
1: Многих волнуют цены на бензин, потому что за лето 8 раз цены поднимались в Башкирии. Я вот думаю, мы... это
2: не последнее повышение. В чем дело? Ну как? Государство позволяет частным компаниям повышать цены. То есть, с одной стороны, государство не должно вмешиваться в дела частного бизнеса, но здесь, я думаю, в большей степени есть картельный сговор. Он может принимать разные формы, и чаще всего они неформальные, а где-то так. Они же все общаются с друг с другом, скидывая друг другу информацию, что мы повышаем, и вы повышаете. И начинается это. У нас нет жесткого конкурентного рынка нефтепродуктов, как, допустим, есть в Соединенных Штатах. Это можно вообще осуществить, вот такой рынок сделать? То есть... Конечно. Дело в том, что есть антимонопольное законодательство, во-первых, достаточно жесткое. Во-вторых, допуск независимых трейдеров на данные рынки. То есть, когда это появляется, вот у нас, давайте посмотрим в сколько у нас бензоправок башнефти и сколько заправок не небашнефти. Вот это уже говорит о том, что если башнефть повысит цену, в некоторых районах просто нет альтернативы. Поэтому они все равно
1: едут туда заправляться. То есть а в нормальной рыночной системе было бы немножко по-другому. То есть один относить заправки подняла цены, люди смотрят, ориентируются, где из другая Совершенно подешевле, да. повыгоднее, да. они туда едут, это простают, они вид да, убытки да, и цены да. снижают.
2: То так. есть они уже более ответственно относятся к повышению цен и понимая о том, что повышение цен будет существенно для потери доходов. Они не ангелы, они точно такие же, как и мы. А многие наши компании через аффилированные структуры присутствовать на этих рынках. Но. Как, например, в Индии крупнейший нефтеперерабатывающий завод принадлежит Роснефти. За счет этого, кстати, во многом у нас и растет экспорт нефти туда. Потому что, в принципе, Роснефть продает сама себе. То есть с одного кармана битклада ну, как бы, никаких как бы, барьеров нет. Вот. А дальше уже и данный завод перепродает свою продукцию в другие страны. Когда вот определенная система, скажем так, выравнивания, то есть это как вода, сообщающие сосуды есть, если в одном есть избыток, все равно идет выравнивать. Здесь то же самое. Тем более сейчас, вот если говорить по курсу рубля... Я думаю, во-первых, должен быть некий отскок, но я думаю, не на этой неделе, скорее всего, на следующей. Тут еще играет та роль, что доходы, долларовые доходы и вообще экспортные доходы увеличились. То есть цена нефти увеличилась. И, соответственно, будет определенная возможность выравнивания. Но насколько сейчас сложно сказать, до 90 дойдет или нет, не знаю. Но, по крайней мере, 100 рублей за доллар через месяц уже прекратятся.
0: Ну что ж, друзья, это был фрагмент программы «Аспекты мнений» с «Экономистом народа» с И вижу, тут вот тот же Данил пишет о том, <как>, как супруга его беспокоилась, когда он приготовил филе курицы. И пишет совершенно справедливо, что после термической обработки вирус гибнет. Кстати, именно об этом в своем видеоблоге недавно появившись, рассказывает руководитель Роспотребнадзора по Башкортостану Анна Казак. Довольно любопытные, довольно профессионально снятые и смонтированные ролики она публикует в своем аккаунте в TikTok, я видел, в инстаграме. Все это есть. Люди комментируют, она там и про купание, и вот тем более на фоне истории с Авдоном все это дело подробно разбирает. Подписывайтесь, смотрите. Про воду там и про другое тоже, я думаю, мы еще услышим. Вот. Это, кстати, касается, имеется в виду термическая обработка не только, собственно, мяса курицы, но и яиц, если нормально отварить в течение 10 минут или... Пожарить качественно с двух сторон, то рисков нет. Хотя, по словам Анны Казак, в собственно, яйцах проверки не обнаружили следов гриппа, поэтому Роспотребнадзор яйца убирать с прилавков даже и не требует. Ну а теперь поставки прекращены до тех пор, пока полностью поголовье птицы на фабрике не обновится. Ну Поэтому, наверное, все-таки беспокоиться на этот счет не стоит. Так, пользователь с ником Закива тут написал, опубликован рейтинг глав и губернаторов в ПФО, первое место президент Татарстана, 22 балла, последнее <как> Паслер, 12 баллов, это, насколько я помню, губернатор Челябинской области Денис Паслер, наш Хабиров на предпоследнем месте с 14 баллами, вот так вот утверждает наш читатель, зритель может быть, это и правда. Кстати, интересно понять, кем этот рейтинг составлен. Каждый раз я, кстати, друзья, призываю, какой бы ни был рейтинг, мы с вами не увидели бы, какой бы ни был рейтинг, не пытались бы проанализировать, нужно всегда смотреть, кем же он все-таки составлен и попытаться, глядя на рейтинг, на его результаты, проанализировать, с какой целью и для выполнения какой задачи, скажем так, данный рейтинг мог быть составлен. Это важно. Так, пользователь Инорс пишет нам, когда в не будет нормально ходить общественный транспорт, сколько уже можно издеваться над пассажиром. Ну, тут я бы, наверное, шире сказал, не только в Inors. Е. В принципе, проблему транспорта решить у нас так и не смогли. Избитая тема. И говорить о том, чтобы ее можно было решить лишь закупкой и даже массированной закупкой новой техники автобусной, конечно, не приходится без создания полноценных маршрутов, во-первых, с хорошим длительным расписанием, с четким и жестким контролем исполнения всех этих параметров. Говорить о том, чтобы транспорт стал качественный, мы не можем. Вполне удовлетворенными остаются транспортом жители или пользователи, которые, например, находятся Временно или постоянно вдоль основных магистралей, вроде проспекта Октября, где ждать транспорт вообще не нужно. А э, тем, кому нужно вот, добраться с окраин до соответствующей э, тран транспортной артерии, вроде проспекта Октября, им приходится страдать. Это вот издержки той э, модели, которая до сих пор продолжает работать у нас в регионе. Ну а я должен сказать, что сегодня у нас в 12 часов очередной выпуск аспектов и мнений. В ней будет э, юрист. Виталий Бургин, наш один из любимых юристов, в принципе, по большому счету, потому что один из тех, кто ну, не боится говорить как есть и берется за серьезные резонансные дела. Не всегда лично, зачастую с, со своими партнерами и сотрудниками, но тут не имеет значения, он как хедлайнер, как спикер, своего сообщества, не просто фирмы. Я могу сказать, что в этом смысле выгодно отличается от многих своих коллег по цеху. Слушайте, смотрите в 12 часов. Ну, у меня еще несколько тем, может быть, не столь принципиальных, но тоже любопытных. «Медиакурсеть» сообщает, что главный режиссер известного театра Уфы заявил об увольнении. Речь об Айрате Абушахманове, главном режиссере Башкирского театра драмы имени Мажита Гафури. Тут э, целый набор, как бы неподтвержденных данных, которые не комментирует Минкульт, а сам режиссер в соцсетях тоже как-то вот неоднозначно на это все отвечает, и возникает ощущение, что нет дыма без огня. Тем более, что э, у нас такова тенденция, да, хоть сколько-нибудь независимых от мнения руководства деятелей культуры, науки, вообще любых деятелей в последнее время отстраняют, иногда с позором, так сказать, иногда без позора, просто-напросто увольняют. Взять последнюю историю на федеральном уровне, один из отцов-основателей, по сути, лучшего вуза России, высшей школы экономики, отстранили Игорь Липсец. Тем более, он еще не просто один из основателей высшей школы экономики. Он автор главного учебника, по которому мы все с вами, начиная с 93 -го года, в старших классах изучали экономику в школе. И я 90-е годы, и наши дети сейчас до сих пор изучают экономику по учебнику данного известного, выдающегося, я бы не побоялся этого слова, ученого. И его увольняют по формальным надуманным причинам. То, что могут уволить Шахманова, лауреата многочисленных премий, в том числе золотой маски, федеральной премии, я, конечно же, не удивлюсь. На фоне того, что спектакль, также лауреат золотой маски Зулиха открывает глаза, у нас был выведен из репертуара театра только потому, что его автор, не автор спектакля, а автор произведения, по которому был поставлен спектакль, Гузель Яхина, высказалась негативно по теме СВО. Ну, тут возникает лишь риторический вопрос, что будут делать все те, кто сейчас высказываются за эту самую ВСВО, тогда, когда станет ясно, что все это было зря, так скажем. Тем временем у нас на фоне этих самых военных действий жители и в относительно мирных регионах, продолжают представлять себе, что они находятся, видимо, в соответствующей зоне. Так вот, житель республики пришел в ночной клуб с пистолетом и выстрелил в охранника. Ну, видимо, представил себе, что перед ним находится неонацист, да? как у нас принято говорить. Значит, Суд вынес приговор в отношении местного жителя по статьям покушения на убийство, угроза убийством и так далее. так далее. Uh, ну вот, как бы тут, uh, находящийся в помещении караокебара в Стерлитамаке нетрезвый подсудимый в ходе конфликта с охранником, который сделал ему замечание, за нецезурную брань, взял пистолет и в него выстрелил. Вот такая вот новость на страницах Башин-Форма довольно-таки uh, красноречиво иллюстрирует происходящее с нами с, и со всеми нами, то есть события. Тем временем, uh, чиновники что-то пытаются делать, видимо, все-таки для того, чтобы, <coughs> ну, как бы какие-то отчеты вовремя предоставлять и демонстрировать а, некую активную деятельность, в Уфе открыли новые центры дополнительного образования. А, это детский IT-парк «Техноглобус» на бульваре Ибрагимова, 19, и а, парк еще один, который называется «Арт Дружный» на Карла Маркса 64, о чем а, сообщил изначально глава администрации города Ратмир Мавлиев. «Мы сделали ремонт, закупили необходимое оборудование, наполнили территории смыслом. Рассказал он, как результат, новое пространство для развития исследовательских, конструкторских, технических и творческих способностей ребят. Каждый да. найдет направление по душе, от графического дизайна до игры на гитаре». Фотографии довольно симпатичные, кстати говоря. Пока все это дело не а, раздербанили можно воспользоваться. Ну а РБК отчитывается о том, что республики выделили 158 миллионов рублей на поддержку Евразийского научно-образовательного центра, а я добавлю, что его называют еще и мирового уровня. Значит, Михаил Мишустин, глава Кабмина России, утвердил список получателей грантов на 23 год. Так, управляющая компания научно-образовательного центра РБ получит эту самую сумму. Всего в число получателей вошли 15 нотцев по стране. Всего это будет почти 2 миллиарда рублей. Помимо Башкирии, тут Западносибирский, Уральский НОЦ, Центр инженерия будущего, Енисейская Сибирь и прочее, прочее. Как мы видим, даже вот по этому списку, вовсе наш НОЦ, так называемый, не является уникальным даже на бумаге. Я уже не говорю на практике. На практике ведь еще ничего нет, на самом деле. Вот. Но даже на бумаге есть вполне достойные конкуренты на территории нашей страны. Тем временем, Врач-блогер из Уфы, нам с вами хорошо известный Глеб Глебов, завел, завел роман с актрисой из Казахстана. Об этом пишет уфа один, и мы решили внимание на это обратить. Что интересно... Глеб Глебов, пишет издание «Уфа-1», завел отношения с казахстанской актрисой Бибигуль Суюн Шалиной. Пара познакомилась на острове Кипр во время съемок ролика для Ютуба. Уфа-1 взял у Бибигуль интервью и узнал ее биографию. Оказалось, актриса снимается в кино с двух лет. Кроме того, она продюсировала клип «Рамштайн» и отучилась на «Коневода». Вот такая вот история довольно любопытная. Но ну, она чем нам интересна, Тем, что Глеб Глебов нам с вами хорошо знаком в период коронавируса. Был одним из ключевых спикеров. Сначала около официальных, как сотрудник ковидного госпиталя в Зубово, а потом независимых. Он довольно быстро ушел из системы государственной медицины, из системы власти, я бы даже сказал, и начал критиковать все то, что происходит вокруг коронавируса и вообще вокруг здравоохранения. Ну а комсомольская, правда, на основе статистики ЗАГСов сделала вывод, что оказывается, вот почему я взял эту новость, вообще вроде не наша тема, но не знаю, интересно стало. Самыми популярными именами новорожденных в Башкирии за последние месяцы стали София и Амир. 429 девочек, названные именем София, и 546 мальчиков, названные именем Амир. То есть одни и те же имена используют, прямо, я не знаю, ну, по пол тысячи родителей. При этом э, самые редкие имена ⁇ Габдулла, Альдо, Талгат, даже э, Эли юрбек и Хушбахчон. Чон. Ну, это таджикские имена. Последние, как бы вот э, таким образом удивительным у нас э, в... Э, в в разряд редко используемых имен вошли э, имена там, других, скажем, народов, да, которые не являются коренными для республики, ну и даже вполне э, наши с вами коренные имена, которые в свое время были очень распространенными, такие как, например, «Талгат» и «Габдулла». Ну, а чем Амир и София, особенно София, но ну, ни разу не тюркское имя, а очень популярное. Ну, окей, как бы каждый вправе, конечно, поступать здесь по-своему. Просто хотелось бы, наверное, немножечко как-то проанализировать. Надо, видимо, со специалистами эту тему обсудить. Вот. А, ну, а, соответственно, что тут еще из комментариев? Ага, Закивариди меня поправил. Паслер все-таки из Оренбурга. Uh -huh, да, все-таки оттуда он. А в Челябинске тоже с фамилией такой благозвучный был губернатор или был, или сейчас есть даже уже отсталки в этом смысле вот, э, того, что там происходит. Ну а по поводу э, научно-образовательного центра мирового уровня Данил пишет, давайте посмотрим, как реализуют. Да, конечно же, такие вещи надо все-таки, наверное, анализировать уже по осени, а как не заранее. Хотя, <связь> опять же, пессимизм, который правит балом э, в нашем э, информационном поле в последние годы, он доставляет особо не раскатывать губу, как говорится, и быть в этом смысле э, пессимистом. Ну что ж, давайте будем закругляться. Я еще раз напоминаю, что в 12 часов у нас аспекты мнений с Виталием Буркиным. По поводу имена тема все-таки зацепила. Текслер, Челябинск. Вот, пишет. Во -во. Похожие фамилии, мог запутаться. У турков София пишет. София, точнее, с ударением на букву «Я». Пишет нам Рита. София... София Кураля, Олдагу Марбарали <сих> пишет Данил. <сих> да. как бы используя имя София в татаро-башкирском куплете, не побоюсь этого слова. Ага, ага. Видимо, не знаем о каком-то сериале, где героиню Софии зовут, пишет коллега в чате. Ну что ж, друзья, закругляемся. Желаю всем хорошего дня, увидимся и э, до свидания. Не пропускайте новости на аспектах.